0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Boom Management Podcast. Vandaag ga ik het hebben over antifragiliteit en ontgroeven met Kees Tillema. Kees, welkom.
1: Hartelijk dank.
0: Kees, ik deed jouw boek open. Je hebt een boek geschreven, het heet Ontgroeven. En toen las ik dat ik bijna dood ben. Want jij schrijft daar, hoe preciezer je ochtends weet hoe je werkdag eruit zal zien, hoe meer dood je bent. Yeah. En toen dacht ik, ik ga vandaag een podcast opnemen, dat weet ik. Ik weet dat ik er nog een nieuwsbrief in elkaar moet zetten. Ik weet dat ik een podcast moet publiceren en ik ga een paar berichtjes doen. En dan is mijn dag voorbij. Ja, zo is het. Ja, dat en is bijna, bijna dood. He, bijna dood, ja. <laughs> <laughs> Klopt dat? Hoe, wat, ja. wat bedoel je daarmee?
1: Ja, kijk, eerder weer eerder toekomt. Hè. Dit is een quote van, uh, van de man die mij geïnspireerd heeft op dit gedachtegoed van antifragiliteit, uh, Nassim Taleb. En ik heb hem der uh, inderdaad letterlijk geciteerd, omdat ik dit van die prikkelende quotes vind. En dus dat is mijn interpretatie die ik er ook krijg. Wat die beste man natuurlijk bedoelt is van hoe meer wij in een robuuste, voorspelbare, geplande wereld leven. En waar wij het dan nou over gaan hebben is werkgerelateerd werken. Hoe saaier het wordt, hoe minder levendigheid erin zit. Hè? Dat soort woorden passen daar ook bij. Nou ja, het tegenovergestelde van levendigheid is, is doodsheid. Hè? Dus je moet het maar als metafoor beschouwen. En ik weet niet hoe jij dat beleeft, maar ik kom nog wel eens in contexten waar... Uh, ja, ik ga maar gewoon zeggen wat ik erbij voel. Bijvoorbeeld een provinciehuis, daar vind ik altijd een heel doosse sfeer hangen. En dat is mijn interpretatie, omdat het komt dat ik denk dat daar veel voorspelbaar en gepland werk is. Dat is ook aard van, van het werk wat veel provincieambtenaren doen. Ik ga ze natuurlijk geweldig beledigen, dat besef ik. Maar als je kijkt, zodra er iets onvoorspelbaars gebeurt, dan, dan slaat dat daar wel vrij snel op tilt. En, uh, en ik heb met het hele verhaal van ontgroeven een pleidooi gehouden voor dus veel meer onvoor onvoorspelbaarheid, levendigheid, reuring, wanorde, gedoe. Omdat ik denk dat dat juist ons uh, en ons mens zijn ten goede komt, dus meer levendigheid teweeg brengt. Uh, maar ook dat dat gewoon uiteindelijk voor de organisatie zelf in kwestie heel erg goed is.
0: Ja, dus de organisatie moet in beweging gebracht worden.
1: Ja, en dat is weer een enorme one-liner, mag ik eraan toevoegen, in beweging gebracht worden op een manier die ze niet altijd prettig vinden. Of in beweging worden gebracht op een manier die ze helemaal niet hadden voorzien of verwacht. Of waarvan een deel van de medewerkers of het management het prettig vindt, maar een ander deel juist helemaal niet. Dus in beweging, hè, dat vind ik een beetje een, een platitude, maar ik zou er dus aan willen toevoegen, in beweging op een manier ja, die voor velen van ons misschien een beetje nieuw is of onprettig of... Uh, uh, onduidelijk of met een beetje ruis op de lijn of, uh, nou ja, vul maar in. Ja,
0: ik heb ook wel eens bij uh, ministeries gewerkt, bij heel veel ministeries, en dat is ook bij bijvoorbeeld buitenlandse zaken, maar daar wist ik dat, um, daar was ook heel vaak een beetje gezapig veel praten bij de koffieautomaat, maar als er iets gebeurde, een crisis, dan, dan kwam die organisatie, als bam, in één keer kwam het in beweging en uh, ja. dan gebeurde er van alles. Ja. En dan was er in één keer was er actie en gedoe.
1: Ja. Ja, nou dat hebben we het, dat is in coronatijd ook vaak als voorbeeld gebruikt. Hè? Van, hé, hey, potverdik, hoe kan het nou toch dat in een crisis... Laten we dat dus typeren als een, uh, een situatie die meestal op een onverwacht, ongepland en ongewenst moment zich manifesteert. Ja. Uh, dat er dan, ik heb het heel veel om me heen gehoord, dat er dan in één keer heel veel kan. Dan gaan mensen samenwerken, dan zetten we de schouders eronder. Dan kunnen we in heel kort tijdsbestek hele grote, uh, grote stappen maken. Dus dat is eigenlijk wel een hele mooie, uh, het is de metafoor, het is eigenlijk wel een mooi besef dat die energie die we in een crisis voelen, uh, dat, ik zou ervoor pleiten dat we die ook dus inderdaad veel meer in het uh, reguliere uh, leven en werken gaan voelen. Ja. Ook op het moment dat er geen crisis is.
0: Ja, maar tegelijk ook weer niet te veel denk ik, want als je te veel crisis en stress hebt, dan ga je dat er klopt. ook weer aan onderdoor.
1: Dat klopt, dat klopt. In een boekje schrijf ik over uh, milde stress en dat ja. vind ik precies de goede term. En dat is het spel, Eduard. Hè. Dus het spel is om denk ik, eh, vanuit je... Nou, iedereen kan dat doen. Ik denk dat het wel bij het management en bij, leiders, bij het leiderschap begint. Om milde stress toe te voegen. En dat, is, dat, is een, dat spel is subtiel. Want inderdaad, als je te veel stress toevoegt... dus te veel onduidelijkheid hebt, te, te veel gedoe hebt... of elkaar te veel misverstaat... of te veel verschillende wensen hebt over uh, nou ja, wat er in de organisatie moet gebeuren... dan dat lijkt me een ongezonde kwestie. Maar het is dus balanceren op... Nou ja, het punt dat het net niet te veel is. Ja, en die vraag van wat is te veel en wat is te weinig, die moet iedereen voor zichzelf beantwoorden. En mijn stelling is dat we over het algemeen nu zelfs ook na corona te weinig stress hebben. Eh, te weinig reuringen, te weinig levendigheid. Waardoor het allemaal wat, ja, wat, wat inzakt. En we ook de aandacht naar de verschillende dingen brengen. Eh, want als jouw werkdag, werkweek er vrij voorspelbaar uitziet... dan komt er ook ruimte in je hoofd om te zaniken over futiliteiten of... Uh, te gaan rollen op de werkvloer op een uh, op een negatieve manier
0: ja en je kan ook zeggen als je weet hoe je werkdag of je werkweek je werkdag er een beetje uitziet ontstaat de ruimte om nieuwe dingen te gaan doen erbij ertussendoor tussendoor ja. of, of anders ja maar dat is dan niet wat gebeurt nee dat denk
1: ik niet nee, nee ik denk ik wil het is natuurlijk heel hangt heel erg van de persoon in kwestie af en het hangt van de cultuur van het bedrijf af we dus zoals we er nu over praten dat zijn uh, dat zijn geweldige gemeenplaatsen die we aan het delen zijn maar het, over het algemeen denk ik dat mensen veel meer nou ja, hè, wanorde nodig hebben, juist om te innoveren, juist om tot nieuwe ideeën te komen, juist om persoonlijke keuzes te maken. Hè, van, waar, waar, waar pas ik hier eigenlijk nog wel? Dan, uh, dan ruimte in je hoofd op een wat voorspelbare en beheerste manier om zelf tot nieuwe ideeën te komen. Ja.
0: Je hebt in je boek heel veel over antifragiliteit. Ja. Kun je even kort uitleggen wat dat is? Want ik heb het ook al genoemd. We hebben net al, jij ook al, maar ja. even voor de luisteraar, wat, wat ja. is het?
1: Ja, de, in één zin: iets is antifragiel als het baat heeft bij wanorde. Iets is antifragiel als het sterker wordt van het onvoorspelbare. Dat, dat ken ik antifragiliteit. Ik leg het zelf vaak als volgt uit: hè, ons, uh, ons mens zijn, ons werk, ons leven is uh, van nature fragiel moeten we even
0: wachten. Ja, okay. nee, ja, Ik gaat hier van een telefoon af ja, die telefoon en die probeert die. Dat horen jullie misschien niet, maar wij horen dat wel. Dus die ga ik proberen uit te zetten. Kijk dit,
1: dit illustreert precies mijn theorie. Jij dacht dat, je, dat deze podcast voorspelbaar was en ja. dat we niet zouden worden afgeleid. Oh, dat is nou weer En dan is even de van. vraag hoe jij deze podcast sterker gaat maken van het feit dat je nu wordt afgeleid door je, door je telefoon.
0: ja, dat zijn gewoon kwesties van voorbereidende vaardigheden waar ik de volgende keer... Want daar hebben we het ook over. Even Ante, in jouw boek gaat het ook over grote fouten, kleine fouten. En het is niet zo erg als je fouten, nee. als je er maar van leert en nog ze maar niet, te groot zijn. Nou, dit is niet een hele grote bedreiging voor de podcast, vind ik dan. En dan heb ik uh, dit, het is nu weer uit het geluid. We hebben het. Het benoemd wat er aan de hand is. En de luisteraars en, en we gaan gewoon weer door. <laughs> en misschien knip ik het eruit en dan hoort niemand dit. <laughs> en anders laten we dit erin. Maar heel we hadden mooi. het over antifragiliteit en dat heeft baat bij wanorde.
1: Ja, dus ik, wat ik wilde vertellen is dat, de, dat ik het vaak als volgt uitleg hè, van, van ons mens zijn. Uh, Werkleven is van nature heel erg fragiel. En fragiliteit betekent dat uh, zodra het buiten een bepaalde bandbreedte, situaties buiten een bepaalde bandbreedte zich manifesteren, dan, uh, dan, dan, heb je, dan, dan werkt het niet meer. Dan staat hier de glas op tafel. Hè? Een glas is een heel fragiel ding. Hij kan wel honderd jaar meegaan, maar als hij van tafel dondert, is hij stuk en heb je er niets meer aan. Ja. Hè? Dus, dus zodra, zolang situaties voorspelbaar en beheersbaar zijn en, en, en werkprocessen en organisaties binnen een bepaalde bandbreedte blijven, is er helemaal niets aan de hand. Alleen de pest is, zodra die buiten een bepaalde bandbreedte komt, denk aan corona, dat was een situatie die ons allemaal uit het lood heeft geslagen, ja, dan slaan we slaan op tilt en dan zijn we verward. Dat is één, fragiliteit. De menselijke reactie is uh, dat wij daar niet van houden. Wij willen namelijk zekerheid, grond onder de voeten, uh, voorspelbaarheid. Wij willen, zoals Talep dat noemt, robuustheid. He, wij willen, uh, ik noem het altijd wel als voorbeeld van een arbeidscontract. Je ja, werkt bij uh, deze organisatie, bij boomuitgeverij. ik weet het niet precies, maar veel mensen die hier zullen werken, die zullen een, een arbeidscontract hebben. Je kan je eigenlijk afvragen, waarom, waarom moeten we een afspraak maken met onze werkgever, om tot de lengte van jaren precies te weten wat wij maandelijks aan geld nodig hebben. Ja. Of een, een pensioen, een pensioen uh, Het is eigenlijk best een ridicule gedachte, dat als je 30 of 35 jaar bent, je pensioen opbouwt vanuit een bepaald perspectief, van wie heeft er enige notie van hoe zijn of haar leven er over 10, 20 of 30 jaar uitziet.
0: Ja, misschien hou je pensioen wel niet.
1: De, wie zal het zeggen? Ja. Of uh, trouw je met een hele rijke man of vrouw? Of, nou, he, enzovoort. Dus, de, dus het patroon is, werk en leven is behoorlijk fragiel, omdat mensen daar niet van houden, maken bij dingen robuust. Nou, en dan komt het... Ik denk dat dat heel verstandig is. Ik woon vlakbij Groningen, daar zijn nog wel eens aardbevingen. Dus ik vind het fijn dat ik in een stevig huis woon. Uh, ik heb mijn bedrijf bij het Zuiderlicht hebben de basis goed geregeld. Omdat mij dan een gevoel geeft dat ik vanuit daar goed kan ondernemen. Ja. Dus die robuustheid lijkt mij heel verstandig.
0: Je hebt een stevige basis, je hebt een fundering nodig om. Zo is het: dat ongemak aan te kunnen.
1: Exact. En nu kom ik bij de kern van de zaak, tenminste, zo heb ik er steeds nagekeken. Ik, soms blijkt in organisaties dat die hang naar robuustheid de oorzaak wordt van iets waar je van af wilt. Dus dat je, bent, dat je die robuustheid zodanig hebt georganiseerd dat je eigenlijk jezelf helemaal vast hebt gezet met manieren van organiseren, werkprocessen, de manier waarop je je werk verdeeld hebt, de manier waarop je je verantwoordelijkheden hebt belegd. Dat je eigenlijk helemaal geen speelruimte, geen ademruimte meer hebt gecreëerd... Om te kunnen anticiperen, sterker te kunnen worden op ja. iets wat zich ineens aandient. Potverdorie, ja, daar komt een mooie kans voorbij. Of hé, hey, daar is een coronacrisis. Of hé, hey, een van onze belangrijkste mensen die gaat weg. He? Vaak schrikken uh, teams daarvan. Terwijl ik fantaseer over manieren van samenwerken waarin je zegt, nou, verdikken, er uh, komt iets onverwachts aan. En wij zijn zodanig met elkaar, hebben het spel gespeeld dat we daar sterker van worden. En ja. dan ben je dus antifragil.
0: Ja, precies. Ja, dat is flatgebouwen en huizen die aardbevingen en stormen aan moeten kunnen. Die, moeten, die zijn wel robuust, maar ze moeten ook kunnen bewegen. Want anders moe, komen er overal precies. scheur in.
1: Je, ja. je kan in. We kunnen in het Groningse, uh, ik heb dat is dus niet mijn vak, maar onze funderingen nog wel sterker maken. Maar, hè, dan zoek je je hang naar meer robuustheid. Maar er zijn inmiddels ook bouwconcepten uh, in ontwikkeling die juist minder robuust zijn, maar meer bewegelijk zijn. Uh, en, uh, en tegen een stootje kunnen. En dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Hoe sterk een bepaalde aardbeving is, omdat uh, uh, die bouwstijl zodanig is, heeft zich heeft ontwikkeld, dat, zij, uh, dat ze er helemaal geen last van hebben.
0: Ja. En hoe, hoe, als je nou in organisaties, dan denk je, god, er zitten allemaal van die vaste structuren, Er zijn er misschien wel te veel. Ja. Hoe herken je dat dat, dat dat niet meer helpt, een vaste structuur? Dat het eigenlijk ja. ontgroefd moet worden, of ontsloten, of afgebroken, of...
1: Ja, dat is een mooie vraag. Daar heb ik zelf ook wel wat op zitten te dubben toen ik het boekje aan het schrijven was. Uh, als ik nu met deze filosofie wat uh, aan het bakkeleien ben in de praktijk, hè, bij onze opdrachtgevers, dan merk ik dat er eigenlijk een hele simpele vraag is om bij die herkenning te komen. En dat is uh, vragen aan, aan betrokkenen, aan management of medewerkers of aan docenten of aan artsen. In de ziekenhuiszorg past het ook veel toe. En die vraag die luidt joh, als je wel eens je gevoel laat spreken, waar, waar heb je enorm de balen van? Waar voel je de beklemming? Waar voel je, waar het net over dood hè? waar voel je de vernauwing? Waar voel je gebrek aan levendigheid? Waar mis jij een beetje energie? En als je die, het zijn meer emotionele vragen, het is, het is mijn eigen interpretatie, maar ik heb ontdekt dat die vragen me veel dichter bij interessante dingen brengen dan rationele vragen. Waar verliezen, verliezen wij hier efficiency? Hè? Waar, uh, waar zijn onze klanten minder tevreden over? Dat zijn allemaal van die klassieke bedrijfskundige vragen. Maar die leiden minder snel, althans, dat is mijn ervaring tot nu toe, tot het antwoord op die vraag die jij net stelde. Ja. Want als jij mensen hè, die meer emotioneel getinte vragen stelt, nou ik vind het altijd zo fascinerend. Het komt direct los. Nou Kees, heb je even. Wat mij hier ongelooflijk stoort is dat we wel één keer per twee jaar zo'n heerlijke medewerkerstevredenheidsonderzoek doen doen, met een heel robuust systeem erachter, maar als ik heel eerlijk ben, ik heb gewoon eigenlijk een, best wel een slecht contact met mijn leidinggevende en dan wordt dat wat weggepoetst met een soort onderzoek, met verbeterpunten, dus uh, hè, de hang naar robuustheid heeft zich gemanifesteerd in de medewerkers-tevredenheidsonderzoek, maar ik zou eigenlijk veel meer willen werken en de spanningen zou willen opzoeken met een paar interessante gesprekken met mijn ja. leidinggevende, om maar zo'n voorbeeld ja. Ja, te ja,
0: precies. Ik, geloof, ik heb best wel veel medewerkers tevredenheidsonderzoek ingevuld. Ik geloof niet dat ik ooit heb gemerkt dat er ook maar iets is veranderd in een organisatie dankzij zo'n
1: onderzoek. Nou, dat is, maar dat is uh, misschien een heel ander verhaal. Maar... Ja, het, het, <laughs> bewijst, het bewijst de, de, het idee dat je hangt naar robuustheid soms uh, niet meer werkt.
0: Ja, nee, precies. Maar de, je zegt eigenlijk, als je dan wil veranderen, van je begint een hekel, dat is de via negativa. Ja. Maar heel veel, eh, als ik allemaal organisatieadviseurs me in, in, in huis haal, die denken, ja, dan, 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 dan allemaal positieve dingen veranderen ja. en van alles. Ja. Maar zei eigenlijk, van, je moet kijken waar je een hekel aan hebt en dat dan gaan veranderen. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
1: Ja, ja, via negatiefheid vind ik een van de sleutels die voor mij zelf ook het meeste gebracht. Omdat ook, en eh, je, je verwijst dan naar organisatieadviseurs, omdat organisatieadviseurs, maar ook het management zelf vaak, uh, uh, juist dingen toevoegen. Hè? Bij, als wij iets willen, voegen we over het algemeen dingen toe. Ja. Dat is een heel grappig patroon.
0: Dus en als we niets niet meer willen, voegen we ook dingen toe, namelijk regels en procedures en andere dingen. Voilà. Ja.
1: Dus, de, dus de bedrijfskundige reflex is, ik, ik heb zelf een achtergrond in management accounting en controle. Nou, die controles, je kunt er helemaal wat van. Die voegen altijd dingen toe. Er komen altijd spelregels bij. Als wij iets willen, dan komt er wat bij. Maar het moet ook eerlijk zijn, uh, dat is ook waar ons hele systeem, ons organisatiekundig systeem is op ingericht. Want moet je me voorstellen Eduard, ik ben een organisatieadviseur en jij uh, huurt mij in. En ik zeg nou beste Eduard, ik heb je een wijs advies, je moet gewoon niks doen. Ja, dat schiet ik over het algemeen in mijn eigen voet. Want ja. mijn, uh, 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 mijn brood wordt verdiend met het feit dat ik dingen ga doen met jou. Ja. Dat ik in mijn geval uren mag schrijven. Maar hetzelfde werkt natuurlijk voor een arts. Of voor een notaris, of voor een advocaat, of voor een tandarts, of voor een docent. Iedereen wordt betaald in ons systeem om dingen te doen. <laughs> dus er is, wij worden, eh, zijn, eh, nou ja, ze noemen dat zo mooi inderdaad, eh, dat er soms perverse prikkels zijn. Of ze pervers zijn, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar we worden wel geprikkeld om altijd dingen te doen. En via negatieve is zo'n interessant principe, want... Ja, dat daag je uit om na te denken over de vraag... hé, hey, maar kunnen wij op bepaalde facetten beter worden? Hè? Beter omgaan met wanorde? Door minder te doen. En dat is, uh, als ik daar met groepen mee aan de slag ga... is het een hele uh, spannende en creatieve sessies Want dan gaan we eens nadenken, maar wat zou er gebeuren... als we zouden stoppen met ja. nou, budgettering om maar eens een voorbeeld te noemen? Dan krijg je hele leuke gesprekken door. Wat nou, gebeurt er als je zou stoppen met budgettering Wat zou er gebeuren als we in het onderwijs zouden stoppen met... Uh, bijhouden van aanwezigheidsadministraties van leerlingen. Dat je dat niet meer gaat bijhouden. Ik weet het niet. Hè, want een kenmerk van een antivagile stap is: je, je, gaat, je, je, je gaat iets doen uh, op een terrein waar je nog niet eerder bent geweest. Dus ja, we hebben geen, uh, geen onderbouwing van en voorspellingen hoe het uitpakt. Nee. Maar ik vind het een interessante uh, gedachte.
0: Ja.
1: Ah, dan moet je dan ook niet
0: te groot beginnen, dan, dat je niet dat je denkt, van gaan we gaan nu een stap nemen waardoor het hele bedrijf mogelijkerwijs in de stort.
1: Nee, dat klopt. Zo is het. En, maar en tegelijk, is het, tegelijk, neem je ook,
0: tegelijk neem je ook een stap, kijk als je ermee mee stopt, het is wel, altijd wel lastig om er dan weer op te gaan. Ja, dat kan wel, maar het is ook een stap waardoor je niet meer terugkomt.
1: Maar dat klopt. Dus Ik, ik, ik denk zelf dat een, een ontgroevende antifragiele stap heeft een aantal kenmerken. Eén is, je zei je hem al, je, je zet een stap en in principe, je kan natuurlijk altijd terug, tenminste bijna altijd terug, maar, maar gevoelsmatig kun je niet meer terug. Dus je, je, je verricht een daad, je stuurt een e-mail. We hebben het heel vaak nu in dit gesprek over grote voorbeelden. Maar ik kan ook een ontgroevende e-mail sturen. Hè. Ik kan jou na dit gesprek een berichtje sturen die voor jou ontgroevend is. Omdat je denkt, verdikken. die had ik even niet aan zie komen. Dus het kan ook in het klein. Dus dat is het eerste kenmerk. Je doet iets en, je, en eigenlijk kan je niet meer terug. Ik kan dat wel bellen, nou sorry Eduard, die mail had ik niet zo bedoeld. Maar dan is het kwaad al geschied, ja. zou je kunnen ja. zeggen. Ja. ja. Uh, en het tweede kenmerk is inderdaad, van je moet een beetje wanorde creëren met die stad. Dus en, en dat vinden mensen vaak lastig. Kijk, mijn opdelgevers zijn vaak directies, raden van bestuur, colleges van bestuur. En als ik met hun wat delibereren over dit onderwerp, dan zeggen ze aan de tafel vaak, goh, dat is wel een interessante gedachte. Maar Kees, ik wil geen gedoe. Dus we ja. doen dat niet. Het zinnetje, ik wil geen gedoe, die hoor ik vaak van eindverantwoordelijke figuren. En, en die begrijp ik ook heel goed.
0: Ja. Als ik, ik, ik daar aan denk, ik ah, heb veel, veel veranderingen meegemaakt, veel organisaties gezeten, maar vaak is het, zijn het inderdaad managers, die dingen tegenhouden. Dat er heel veel goede ideeën heersen op de werkvloer en dat gaat ook keer als het een laag omhoog komt, dan lijkt het wel meer gestroomlijnd weer binnen het hele geheel. En als je dan uiteindelijk is aan de top, dan is het eigenlijk... Niks anders meer. Omdat nee. het overal tussendoor tegen wordt
1: gehouden. Nee, maar dat, dat klopt. Dus ik denk ook dat de le... Ik denk dat het... Dat is, een, dat is een mooie opmerking die je maakt. Nu je dat zo zegt, besef ik dat ook, dat de, uh, het uh, ontgroeven en het antifragiele... Ik denk dat het uh, zich vooral in de rauwe praktijk... Dat daar heel veel uh, zaadjes zitten om dat te gaan doen. En hoe... Nou ja, als we hiërarchisch spreken, hè, of, uh, ja, hoe, hoe hoger je komt in de piramide... Of hoe meer je naar die kant gaat... Hoe meer levendigheid eruit er wordt gehaald. En dat is ook begrijpelijk, hè? Ik, ik wil graag wegblijven van het van populistische: van. ach, die managers die verpesten het ook allemaal maar. of die directies, daar mogen we ook niks van. Ik snap in het systeem, hè, als je het vanuit het gehele systeem bekijkt. dat het werkt zoals het werkt. Dus ik heb daar ook begrip voor. Ja.
0: En, en tegelijk. Is, is, moet het systeem ook een beetje veranderen.
1: Ja, dat, dat lijkt mij. Want als je. En, en dat is mijn belangrijkste motief. Als je kijkt. Nou, we hoeven de voorbeeld even niet te delen. Dat lijkt mij hem als je kijkt in de wereld uh, van vandaag. Er is er zo verschrikkelijk veel volatiliteit, bewegelijkheid, onvoorspelbaarheid. Ja, dat ik me gewoon niet kan voorstellen dat je als, uh, als samenwerkingsverband, hè, als organisatie, uh, nog succesvol overeind kan blijven. Als je, totaal, als je niet leert om totaal anders om te gaan met die volatiliteit ja. en voorspelbaarheid.
0: Ja. Maar tegelijk, je moet wel... Je kan je allemaal stappen nemen, maar als je de stappen de verkeerde kant opneemt, dan is het ook niet goed. Hoe, hoe bepaal je dan toch welke richting je op wil?
1: Nou, volgens mij is dat op zich niet zo lastig. Het is de kunst om stappen te zetten, en dan wordt hier gewikkeld, waarbij als de... Uh, dat je, 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 gaat, je, je gaat uit van bepaalde situaties. En je, nou, ik, neem, ik noem even een voorbeeld. Hoor. In de regio Groningen en Drenthe is het onderwijs, is, met name het MBO-onderwijs, sprake van krimp. Hè. Er, zijn, er, komen, er wonen minder jongeren, dus er is krimp in de onderwijsmarkt. Daar kun je als onderwijsinstelling op gaan anticiperen. Hè. Dus op jouw vraag van welke kant je op moet gaan. Nou, is in ieder geval dat je weet, we kijken naar de ontwikkelingen, we moeten anticiperen op krimp. Wij moeten toe naar onderwijs waar we gevoelig van kunnen uitgaan dat daar minder... Studenten minder deelnemers voor zijn. En dan vind ik het de ware kunst om met ideeën te komen, en dan wordt je ook creatief, dat je zegt van nou, we hebben een aantal routes die we, kunnen, die we, ons, die we in kunnen gaan. Uh, we gaan er ook op investeren. Als de, onze voorspellingen zich voordoen zoals we denken dat ze zich zullen gaan voordoen, dan profiteren we ervan. Maar dan komt die. Als we ernaast zitten, dan hebben we er geen last van. Ja, precies. In de theorie ja. noemen ze dat, van je hebt wel profijt van de upside, maar je hebt geen last van de downside. Ja. En dan wordt hij en intelligent en creatieve tegelijkertijd. To Want dan moet je echt intelligentie en creativiteit aan elkaar gaan koppelen. Ja. Want anders neem je inderdaad misschien wel te veel risico's. Of ben je, kom, je, kom je op de koffie op het moment dat jouw ideeën over die toekomst, die zich mogelijk aandient, dat die heel erg anders lopen.
0: Ja, maar, dan, ja. maar vaak het gebeuren dat soort stappen worden niet gemaakt, omdat we bang zijn dat het fout gaat. Zo
1: is precies. En nou, omdat we bang zijn dat het fout gaat, omdat we bang zijn dat we dan te veel last krijgen van de gevolgen ja, van, die, van, van die bepaalde ontwikkeling. En daarom vind ik die filosofie van, kun je ideeën bedenken waarbij je wel profiteert van de upside, maar geen last hebt van de downside, vind ik een hele mooie. En dat is, al zeg ik het zelf, maar dat is wel hogere schoolwerk. Ja. Dat, is, dat gaat verder dan scenarioanalyses, want dan kom je altijd een beetje uit in het midden. Dan zat een beetje plussen en minnen. Hè? Dat is hoe de bedrijfskunde redeneert.
0: Ja, maar moet je dan kleine stapjes nemen? Want als je in één keer een hele grote stap. Kijk, die is, je gaf voorbeeld van onderwijs. Het is niet dat er volgend jaar in één keer geen leerlingen meer zijn. Nee. Die kleine stapjes wordt ja. het minder. Misschien over 30 jaar heb je de helft van het aantal leerlingen. Dus dan ja. kan je er stapsgewijs naartoe werken. Ja,
1: zo is het. Ja. Dus, en dat, dat vind ik zelf ook altijd wel, al, uh, dat heeft me in het begin ook wel wat verward toen ik het werk van Taleb las. Want dat is al groots. Dat zijn, hè, dus ook, hij gebruikt ook veel krachttaal. Dat zijn antifragiliteit dat is ook een, een krachtige term. Dus voor je het weet wat je op het op been gezet van het moet groots en meeslepend uh, gebeuren. Ja. En ik ga helemaal met jou mee, zeker uh, als het gaat om de organisatiekunde, is veel interessanter om kleinere hè, kleine bewegingen, experimenten heet dat geloof ik, hè? kleinere bewegingen uh, op gang te brengen. Maar hè, met het uh, butterfly-effect, dus dat je weet van nou, als ik hier en daar eens een klein tikkie uitdeel, een kleine bypass organiseer of op een uh, op bepaalde vestiging, dus een kleine ver verrassende interventie ga doen, waarvan ik ook weet, kan niet vaak genoeg zeggen, daar krijgen we een beetje gedoe mee. Dan kon dat wel eens groots uitpakken. En dat is ook weer, profiteren van de upside, maar niet te veel last hebben van de downside. Ja. Als je weet als het niet lukt, ach, nou. Nou, hè, een, teleur, een klein beetje teleurstelling of je bent hmm. wat centen kwijt, maar heel ernstig is het niet. Ja, precies.
0: Ik weet van militairen die acties ingaan, in, in, bijvoorbeeld in Afghanistan of Irak. Die, die bereiden zich op twee scenario's voor. Net over scenario's, het, het meest waarschijnlijke scenario en het meest gevaarlijke scenario. Ja. Ja. Het lijkt een beetje... Eigenlijk hetzelfde. Ja. Je moet niet te veel last hebben van een slechter. Daar kan je ook gewoon op voorbereiden.
1: Ja, ja. ik kende uh, ken dit verhaaltje niet, uh, de, maar, maar hij past hier prachtig bij. Ja, ja zo is het. Ja. Ja,
0: Ja, en, en, maar. Dat kunnen we eigenlijk allemaal ontgroeven.
1: Kijk, voor je. Mijn vaak al zou zijn, van, vanuit mijn. Uh, perspectief als auteur van het boek, vanuit mijn, mijn rol als organisatieadviseur, dat ik uh, allemaal dingen ga noemen wat, waarop je zou kunnen ontgroeven. Die vraag die krijg ik overigens ook best wel veel. Hè? Vond, lijkt het je verstandig dat we hierop gaan ontgroeven? En ik trapte in het begin wel eens in de valkuil om daar de mening over te hebben, want ja, meningen geen gebrek. Totdat ik later dacht, ja, maar daar moet ik uitblijven, want dan, voel je met me mee, dan wordt het een robuust systeem wat ik aan het bouwen ben. Dan ga ik als zogenaamde vermeende deskundige vertellen, nou, het, organisaties doen er goed aan om op die die thema's te ontgroeven. Ja, en dan ja. maak ik daar bij wijze van spreken een handboek, een handboek van hoor, en met zo. met regels en procedures en aankomen. Ja. Dus ik vind het juist heel mooi, en dat zei ook over het algemeen verwarring, en dat is precies denk ik, wat nodig is... Om daar, uh, in ieder geval ook vanuit mijn rol, ik vind dat anderen dat ook moeten doen, daar juist wat van weg te blijven. Maar die vraag om weer terug te leggen. Nou, beste Eduard, stel dat jij, weet ik veel, uh, directeur van, locatie van een locatie uh, van een scholengemeenschap bent. Vertel eens aan mij, hoe zit jij in deze wedstrijd? En kom eens even door met ideeën over die jij heel graag zou willen. Waar je, waar je, waar je diepe irritatie zit. Waar jij heel erg druk over maakt. Waarvan jij... Denk van, het is hier, potverdorie, elke keer weer op dit onderwerp hetzelfde. De langspeelplaat, de groef. Hè? Het ja. is, dit is hier echt vergroefd. Als alles kan en mag, wat zou ik hier dan graag wat van af willen? Dat soort gesprekken leiden heel vaak tot een uh, antwoord op die vraag die jij net stelde. Van waar hebben we te ontgroeven? Of wat kunnen ja. we ontgroeven? En in dat mijn perceptie kan dit overal op juist. Ja. Ja. Zo is het. Oh.
0: Zoals dat je denkt van, goh. Wat hebben die functioneringsgesprekken eigenlijk opgeleverd de afgelopen jaren? Nou
1: ja, dat is al een hele bekende in HR-land. Ja. Ja. Uh, daar, daar wordt de laatste jaren ook al heel erg anders naar gekeken. Ja. Ja. Maar let op ik op heb op er al jaren ringen.
0: geen één meer gehad en er is eigenlijk niks mis gegaan. Dat bedoel
1: ik. Ja. Nee, maar zo is het en dat zullen heel veel mensen zeggen. Ja. En ook hier zie ik, ik, ik beticht hr in die zin ook wel eens van wat, uh, uh, ja, hoe zullen we dat noemen, van wat... Uh, uh, ik kan niet zo goed op het woord komen, maar op, van ideeën die de zaak een beetje maskeren. Dus dan zeggen ze: Nou, dat functioneringsgesprekken gebeuren, dat werkt niet zo goed meer. Dat gaan we dan inruilen voor. Nou, dan komen een hele mooie moderne creatologie.
0: 360 graden feedbackgesprekken.
1: Uh, <lacht> bijvoorbeeld. Terwijl in die end je daarmee nog niet ontgroef, want je ruilt eigenlijk het ene, het ene methodiek in voor de andere. Ja. Eh? En het is eigenlijk veel interessanter om te zeggen: van, Nou, wat gebeurt als we ermee zouden stoppen? En dat vind ik een mooi voorbeeld. En die. Het robuuste systeem van een functioneringsgesprekken uh, gebeuren, ruilen we in voor een veel minder fluïde systeem. Bijvoorbeeld dat je met elkaar afspreekt, joh, als, hij, uh, als er hier een collega is die vindt dat hij met zijn of haar baas moet spreken, dan heeft hij de morele plicht, dus niet de procedurele, robuuste, maar de morele plicht ja. om zo'n gesprek te plannen. Te ...voor te bereiden en uit te voeren. En als je als leidinggevende vindt, god, nou, het is wel eens even tijd om met die van Brakel om de tafel te gaan... ...dan heb je de morele plicht. Dat doen. En er zijn organisaties die, dat, die, die met deze spelregels werken en die zeggen ook van... ...ja, met de ene collega zitten we vier keer per jaar in gesprek, want daar is wat mee aan de hand. En met de andere inderdaad, die zien we jaren niet. Nou, ja. dat is volgens mij veel meer een systeem dat recht doet aan de volatiliteit... ...dan een alternatief voor het functioneringssysteem. Uh, ja.
0: Ja, nee, dat is zo. Ik heb, ik heb ook wel eens in organisaties gewerkt waar we ook heel goed waren om groeven toe te voegen in dingen. Of dat er ergens langzaam een groef gecreëerd werd van iets wat eigenlijk geen groef was. Ja, zeker. Ja,
1: en dit illustreert prachtig dus onze verslaving van, uh, aan uh, robuustheid. Dus ja. wij, wij willen die stevigheid gelijk zoeken in, in groeven, in regels, in vaste ritmes, in formulieren, in eenduidigheid. Ik vind dat zo mooi, er moet altijd eenduidig gecommuniceerd worden. He, afdeling communicatie, die zijn er erg druk mee. En altijd, maar dan ook werkelijk, altijd. Zeggen we aan het eind van het liedje, ja, er is één ding niet zo fijn gegaan en dan is ja, dan de communicatie. Ja,
0: dat gaat nooit goed.
1: Dat gaat nooit goed. Nee. Dus hoe zou het er zijn om te zeggen, van nou, als het nooit goed gaat, laten we daar dan gebruik van maken dat het nooit goed gaat. Ja, precies. Of gewoon op anticiperen dat het nooit goed gaat. Dat is een idee. Ja. Dus wat wij bij, soms, hè, bij sommige veranderprojecten wel doen, wanneer het wat, wat stilvalt, hè, wanneer het niet zo levendig is, dan gaan we expres miscommunicatie organiseren. Want dan gaan
0: mensen met elkaar in gesprek. Dan
1: krijg ik boze mailtjes of er wordt onderling met elkaar geklept. Jongen, heb je dat al gehoord? Wat dan? Nou, zus en zo. Nou, dat heb ik niet gehoord. Hoe kan dat nou? Zijn ze mij vergeten? Ik moet er maar eens achteraan gaan. Ja. En dat is subtiel spel, want wat je net ook al zei. Op het moment dat je daar net even over de grens gaat, dan breek je de boel af. Ja, 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 wat soms ook weer niet
0: erg is, want daarna kan je het weer opbouwen. Maar het is wel vaak soms gewoon soms kwaad geschiet. Ja, 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 ja. Ik zal echt nooit vergeten. Hè. Ik werkte voor het ministerie van Defensie en ik was freelancer. En ik... Ik zit in de online communicatie en ik maakte daar onder andere ingewikkelde aanvraagformulieren. Want we waren een interne klantcontactcentrum aan het bouwen. Eén balie, één website en nou, gewoon zo'n verhaal krijg je dan. Dus ik was ingewikkelde formulieren aan het bouwen, heel ingewikkeld. 26 pagina's code, zoals ik aan het tikken. En in ieder geval, mijn manager komt naar mij toe en die vraagt... Eduard, kan jij een handleiding maken voor decentrale redacteuren... dat ze een eenvoudig formuliertje kunnen maken met drie velden? Die zegt, dat is goed. Dus ik heb een ja. handleiding gemaakt van een eenvoudig formulier van drie velden in het systeem. En ik gaf dat aan die manager. Ik zei, alsjeblieft, ga maar kijken of het werkt. Nou, dat werkte had nog nooit ermee gewerkt. Binnen 20 minuten had hij een eenvoudig formulier gemaakt. Ja. Dus dat ging de decentrale organisatie ging dat in. En twee weken later word ik bij mijn manager geroepen. Hey Eduard, kom bij mij. En is er nou weer aan dat? Ja, dacht die, ik heb een klacht over jou gekregen. Ik zeg, een klacht over mij. Dus ik ging me naar, wat heb ik nou weer gedaan? Hij dacht, ja, je houdt je niet aan de formulierenbouwprocedure. Ik zei, waar niet aan? Hij dacht, de formulierenbouwprocedure. Ik zeg, welke procedure? Hij dacht, ja, die procedure die je zelf hebt gemaakt. Ik zeg, ik heb helemaal geen procedure gemaakt. Ik heb een handleiding gemaakt. <laughs> dus nou, toen heeft zo. mijn manager heeft een ontheffing voor mij aangevraagd. Ja. Om me niet te houden aan de procedure die ja. geen procedure was, maar een handleiding voor Decentrale. Ja, het is absurd gewoon.
1: Het is absurd. Ja. En, en dat gebeurt van heel veel organisaties. Vindt, is er zit een, ja, een hele interessante, en het is geen kanttekening... maar het is een uh, verklaring voor dit gedrag, voor het, uh, het groevengedrag. gedrag. Uh, die is voor mij heel erg leerzaam geweest. Um, ik, heb, ik heb meerdere voorbeelden. Ik zal je één kort vertellen. Dat was een zorgorganisatie die wilde graag met minder regels gaan werken. En dat is een tijdje heel hot geweest in de zorg, nu wellicht ook nog. En daar, uh, daar is een experiment op georganiseerd. Ik mocht het begeleiden... Uh, in de zorg overigens was dat, en een aantal teams die mochten hun eigen regels gaan bepalen en die mochten ook afscheid gaan nemen van regels die voor hen niet meer werkten. En de bestuurder die stond garant met een contract erbij, wat ik heel boedig van die mevrouw vond, die zei als het experiment mislukt, dan, sta ik, dan neem ik verantwoordelijkheid. Het was heel bijzonder, Eduard, die dames, het was twee teams waar alleen maar dames in zaten, die mochten ik begeleiden, die, die vonden het fantastisch, die zeiden van nou Kees, nou zullen wij eens even laten zien hoe het ook kan experiment starten. Na drie maanden ging ik naar die dames toe. Ik zei, nou, ik ben, was ook ongelooflijk benieuwd van welke groeven, welke regels, protocollen heb je de afscheid genomen. En ze keken me aan en zeiden: ja, uh, om heel eerlijk te zijn, niks, nog niks. Mogen we wat meer tijd? Ik zei, vanzelfsprekend. Drie maanden later, kees maar de winnaar toe. Je had het al. Niks veranderd. Net, uh, en toen heb ik met hun allemaal een gesprek gehad. Ik zei, maar nou ben ik benieuwd. Dus, we lezen en we horen vaak de, de werkvloer die roept om meer vrijheid, minder regels, meer autonomie. En op het moment dat ze geboden worden, wordt die ruimte en die vrijheid en die autonomie niet gepakt. Ja. En dat vond ik een hele interessante. En hij is van mij ook, en ik heb het onderzocht en ze hebben het niet gezegd. Maar mijn, mijn persoonlijke verklaring is, is dat mensen het doodeng vinden om naar dat hè, ontgroeven antifragiele te gaan. Omdat ook zij dan houvast vast willen. Ja. Dus moraal van het verhaal: misschien hebben mensen wel behoefte aan meer vast dan ze in de gaten hebben, zelfs als ze er last van hebben. Ja. Dat weet, ik weet niet of het waar is, hè, want ik heb dat niet, niet kunnen ah, achterhalen, maar dat is wat, mijn vermoeden.
0: Wat ik heb gehoord over die zorg. De zorg was de zes minuten registratieregeling of iets dergelijks. Ja. En er was uh, Erik Gerritsen, die was uh, ooit gemeentesecretaris, meen ik. En nu zit hij volgens mij bij het ministerie van Volksgezondheid en nou, in ieder geval... Die had er mee te maken. Maar die, die man is ook van het ontgroeven. Die heeft me altijd gevraagd als er iets is, waar staat dat dan? Ja. En dan staan dingen nergens. En uiteindelijk is die zes minuten regeling is afgeschaft. Dat mensen dat voor mij in de zorg niet meer hoeven te doen. Ja. Maar hij heeft alleen nooit bestaan op papier. Ja. Dus ja. er is iets afgeschaft wat nooit heeft bestaan. Oh, ja. maar, maar wat wel ergens is gaan leven bij mensen.
1: Nou ja, dus, dus een groef geworden. Dat is een
0: groef geworden. Ja. En Dat is toch ook ja. gek? En dat kan ik ja. me ook voorstellen dat bij die, bij die mensen dat er gebeurt. Dat ze zeggen ja... Het is ja. een groef, maar het staat eigenlijk nergens. Nee,
1: maar dan is de groef in je hoofd geworden, breinwetenschappen ja, dus, dus, dus zeggen er het ook, ja. dat, dat ons in ons brein letterlijk groeven gaan ontstaan als wij bepaalde handelingen of patronen of rituelen uh, een aantal keren gaan repeteren. Ja. Dan worden er letterlijk nieuwe verbindings in ons brein aangemaakt. Dus jouw voorbeeld is in die zin prachtig, dan staat het nergens vastgelegd. Nee, maar het is wel een groef in mijn hoofd geworden zonder dat ik het in de gaten heb. Ja. Ja. Absurd eigenlijk dat dat gebeurt. Ja, zeker. zeker. Ja. Maar dat maakt het onderwerp ook zo mooi.
0: Ja. En waar begint het nou, dat ontgroeven? Beginden, hebben we dus al dat bottom-up en top-down, dat soort termen, terminologie altijd. Hoe ga je ontgroeven? Gaat dat van boven naar beneden of gaat dat van beneden naar boven? Wat nou, is
1: dat, is een, dat, is een, uh, dat is een robuuste vraag die je stelt. En dus mijn antwoord zou zijn, het maakt me werkelijk maar helemaal niets uit. Als het maar gebeurt. Als het maar gebeurt, ja. ja. Want het komt soms ook van de Raad van Toezicht. Het komt soms door nieuwe wet- en regelgeving waarbij je als organisatie denkt, pot verdikken. hoe gaan we hier op een ongehoevende manier mee om? Hè? Dus dat is, is het startpunt vanuit wet- en regelgeving. Of, uh, ik heb het wel eens meegemaakt, van een, uh, van een, van een willekeurige docent, iemand, hè? Een, een, een gewone professional ergens die een tamelijk briljant idee had uh, en dat in het klein ging. Uh, proberen, uitproberen, eerst even wilde merken van nou sla dat daar. Nou, dat deed het en het idee werd groter. Dus waar het begint, dat is een hele robuuste vraag uh, Eduard. Een slechte vraag eigenlijk. Een ja, hele slechte ja, vraag. Ja, ja.
0: Kan, het kan overal beginnen. Ja, ja. ja. Maar er moet wel de ruimte zijn om te kunnen laten beginnen.
1: Ja. Nou, maar ook daarin weer, als die ruimte er niet is... Hè, dan, dan is dat de groef op zichzelf. Dan is dat, ja, dus dat, dan ga jij nadenken over hoe kan ik gaan ontgroeven om meer ruimte te krijgen. Moet je dan, hè, dat heb ik achter een boekje wat over geschreven, daar hou ik zelf heel erg van. Moet je dan meer de rebellen in jezelf ontwikkelen? Op een constructieve manier. Dat vind ik interessant. Hè? Dus als mensen bij mij veel vaker roepen van, nou, het, het, het moet anders, we zitten vast in bepaalde groeven. Uh, en ik weet niet hoe. Nou ja, dan die mensen uitdagen van, maar hoe kun je bij jouzelf wat meer rebellie gaan ontwikkelen? Dus zou jij ideeën, kleine voorstellen, die befaamde e-mail waar ik het over had, zou je het aandurven om daar een klein berichtje over te versturen naar iemand die erover gaat waarvan je weet, dat is kenmerk hè, daar krijg ik een beetje gedoe mee. Daar krijg ik een beetje ellende mee. Uh, die kon wel eens een beetje op een vervelende manier bij mij terugkomen. Nou, en als je dat spanningsveld op zoekt, dan uh, is niet alleen, uh, denk ik, uiteindelijk goed voor het, voor, de grotere, voor het grotere geheel en voor de organisatie, maar is het ook nog eens... Heel erg leuk, want je zoekt weer, en dan zijn we weer terug bij af, je gaat weg van je doodsheid en je zoekt weer het plezier en de levendigheid en de creativiteit op. Waarom ja, wil wel een beetje lef hebben? Ik denk het wel. Ik denk inderdaad wel dat, het is ook weer zo'n dooddoener, hè, maar dat bij, uh, bij deze stappen wel wat moedigheid voor nodig is. Ja, ja als je, je vast zit
0: met je huis en je hypotheek en dan moet je betalen en dat het resultaat ja. kan zijn dat je je baan ja. verliest, dan doe je dat niet zo snel. Nee, nee. Wat ook weer een groef op zichzelf is, ja. Maar, ja.
1: ja. Ja, maar dat is, ik bedoel, ja, dat uh, moeten mensen zelf uitzoeken. Uh, als ze dat niet willen doen. Dat kan, maar ik denk altijd, dan moet je je lot ook dragen. Ja. En dan moet je verduren dat je in bepaalde groepen zit. Maar daar geen aan van maken, want ja, je, je, op een bepaalde manier kies je daar ook zelf voor. Ja. Anders word je slachtoffer.
0: Ja. Pas als je iets wil veranderen, kom je erachter hoe moeilijk het is. Dat is ook wel eens een uitspraak die uh, Ja, ja,
1: ja nou, dat ook... is zo. Dat is zo, en daarom vind ik bij dit onderwerp ook altijd zo prettig om uh, nou ja, hier gewoon hier niet te veel over te schrijven. Hè. Ik heb ons gevraagd om hier voor twee of drie organisaties in het verleden om hier een plan op te maken. Nou, ik heb eens een kleine poging gewaagd, maar dat werkt helemaal niet. Nee. Want ja, wat dan, 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 hang, dan krijg je weer de hang naar robuustheid. Maar veel interessanter om met kleinere groepen, nou, hè, dan begin je met die vragen, die emotionele getinte vragen. Dat is wat thematiek uit te trekken. En dan wordt die leuk hè, om te zeggen van, nou, hoe zouden we op zo'n compleet andere boeg kunnen gooien? Onverwachte boeg, een beetje gekkigheid erin, een beetje het onverwachte, het spannende. En dan elkaar eens diep in de ogen aan te kijken van, joh, zullen we zo'n een polen heen wagen? Hè, dat is veel interessanter dan er een projectgroep op neer te zetten, een, een plan op te gaan schrijven, doelstellingen te gaan benoemen. Dat is zo mooi. Ja, wat is het doel van ontgroeven? Ik heb werkelijk geen flauw idee, Eduard. Maar dat is ook een slechte vraag. Doelen zijn hele, vaak hele slechte vragen. Kun je op mijn papier
0: kijken welke vragen er staan? Ja. Nee. Heb je nog meer van die slechte vragen? Ik heb maar, waarom zouden we moeten ontgroeven?
1: Ja, ja, precies. Nou ja, dat is een heel simpel antwoord. Hè. Kijk maar om je heen, zeg ik dan altijd. Ik was een tijdje geleden uh, bij, uh, bij GasUnie en daar uh, liet iemand mij uh, hun strategisch plan zien. Ik weet niet of het drie of vijf jaar was van twee of drie jaar geleden. En we hadden een heel hartelijk gesprek over en hij zei tegen mij: moet je nou eens kijken Kees. Even geleden dachten wij nog dat onze nabije toekomst er zo uit zou gaan zien. En hij zegt, we hebben er zo hartelijk om gelachen om onze eigen beelden van nog niet zo heel erg lang geleden, want ja. je raden daal. De wereld van de transitie en de duurzaamheid, dat was natuurlijk compleet op de kop gegaan. Ja. En daar nou, zijn dat wat grotere voorbeelden, maar ik denk ook dat die in het klein, vandaag de, de dag, zich steeds meer manifesteren. Dus de, dus de waarde van een plan, vanuit de klassieke bedrijfskundige denken, die, die zie ik niet meer. Nee. 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 En het geeft ook zo verschrikkelijk veel lucht, hè, als je als team geen plan maakt, geen jaarplan. Het is veel interessanter om te kijken van, maar wat spreken wij met elkaar af over hoe we een beetje met die bewegelijkheid omgaan, of hoe we het beste uit onszelf. Hè, dus dat plan, do, check, act denken en zo, dat... Uh, dat, dat La, de nuance is misschien in repeterende werelden is dat uitstekend. Hè. Dus wanneer je een organisatie zit die zeer voorspelbaar, die daar ook bij gedijen, uh, uh, hartstikke fijn. Hè. Ik bedoel, ik moet niet aan denken dat ik uh, op reis ga en ik heb een antifragiele piloot of zo. Die denkt, ik ga ze een beetje reuring veroorzaken. Of dat ik word behandeld door een antifragiele chirurg die denkt, nou, ik ga het dus over een andere boeg gooien. Er zijn natuurlijk werelden waarin voorspelbaarheid en beheersbaarheid juist uh, cruciaal zijn.
0: Ja, maar waar er binnen misschien ook wel ruimte is. Want, die, die nou, want zo'n chirurg, die, die weet niet. Die heeft wel, een heel onvoorspelbare. Als je een trauma chirurg bent of een andere chirurg, er gebeurt elke keer wat van anders. Ja, en het ziet, iemand ziet er van binnen net anders uit en dan komt er iemand met een gebroken been. Ja. Uh, dus ja. in die zin, dan moet het wel inderdaad goed behandeld worden. Ja. Via, ja.
1: En ja, dat zijn hele mooie uit. voorbeelden waarin, Rob, waarin een deel van het werk zeer robuust is, voorspelbaar, wetenschappelijk onderbouwd, hè, gestoeld op zekerheid. Maar inderdaad, ook een deel van het werk juist totaal uh, spontaan, onverwacht, elke keer weer anders. Ja. En dan wordt het nog interessanter, want hoe ga je die twee beelden aan elkaar knopen?
0: Ja, dat is interessant. Ja,
1: ja. 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 ja.
0: En dat was bij dat ministerie wat ik aan het begin aanhaalde. Het ministerie was heel vaak heel geschapig. maar op het moment dat er zo'n crisis was, waren crisisteams ingericht, want het is ingericht op crisis. Ja. Dus we wisten niet wat er ging gebeuren, maar dat het een keer ging gebeuren. En we wisten dan welke mensen wat iets gingen doen, maar die ja. wisten ook nog niet precies wat. Maar er lag wel alle randvoorwaarden om ja. binnen die crisis goed te kunnen functioneren. Ja. Die lagen klaar. Ja. Dus in die zin was het best oké, okay, ja. Ja. denk ik dan.
1: Ja. Nou, dat is een mooi voorbeeld inderdaad, waarin je het dat wat robuust georganiseerd moet zijn... Ik denk in die wereld uh, zelfs heel sterk robuust heb georganiseerd. Voorspelbaar, degelijk, deugdelijk. Maar dat heb je niet voor niks gedaan. Dat heb je gedaan omdat daar waar dat juist in de weg zit... alle ruimte ja. te bieden voor nou, vakmanschap, eigen inzicht... spontaniteit, creativiteit, het onverwachte. Ja, ja. Kijk, en bij, ja, ik, er zijn talloze voorbeelden te bedenken. Uh, ik, ik heb laatst... Uh, had ik een uh, situatie meegemaakt, die voor ik ook weer zo prachtig in zijn eenvoud. Dat was een organisatie die had afscheid genomen van de klassieke opleidingsbudgetten. Heel veel organisaties werken nog met opleidingsbudgetten. Nou, dat is, dat is, een, dat is een goed bedoelde interventie, lijkt mij. Hè? Want je wilt mensen de ruimte en de mogelijkheden geven om zich te ontplooien. Maar voor je het weet, vergroeft dat enorm. Want dan moet je weer verantwoording afleggen over de opleiding die je hebt gedaan. En dan moet er weer een, een kopietje van... Een certificaat in een personeelsdossier komen. Bovendien gaan andere mensen met jou mee bemoeien of je een bepaalde opleiding of trainingen wel mag doen. Dus het, voor je het weet komen daar weer enorme veel groeven omheen. En wat ze hadden gedaan? Was dat wat ze gewoon in één move, via negativa, hebben ze afscheid genomen van het systeem van die opleidingsbudgetten. En iedereen kreeg, nou hou maar de goede, ik geloof 2 of 2,5% salaris erbij, structureel. Ja. En zij zeiden, vergezeld van een mooie brief, beste medewerker, je hebt het misschien wel gezien. Slaan ze er omhoog gegaan. Dat doen wij omdat wij persoonlijke ontwikkeling en opleiding belangrijk vinden. Maar dat is niet iets wat we planmatig en robuust gaan doen, want wij beseffen dat de wereld iets in elkaar steekt. Regel het maar voor jezelf. HR, denkt graag met je mee. Helpt er ook graag bij, maar het is jouw geld. En als je er lekker vanaf vakantie gaat, wie zijn wij om daar wat van te vinden? Nou, dat vond ik een mooi voorbeeld van Via Negativa en van Skin in the Game. Hè. Daar hebben we het nog niet over gehad, dat jij nou zelf verantwoordelijk bent... Voor in dit geval je eigen ontwikkeling. Daar ja. is niet iemand anders verantwoordelijk voor. En als je het niet doet, heb je er zelf last van.
0: Het komt eigenlijk een beetje op neer als het laten we elkaar gewoon eens als volwassenen behandelen. Die gewoon ja. verantwoordelijke besluiten kunnen nemen over ons werk, over ons privéleven en over ja. andere dingen. Nou, zo is het.
1: En, 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 en Eduard, het mooie is dus, en als je dat niet kan of niet doet. Hè, dus dat die volwassenheid bij jou op bepaalde manier, op bepaalde onderwerpen nog, nog niet zo goed ontplooit is. Dan is dat helemaal niet erg, want jij draagt er zelf last van. Ja. En in een robuuste systeem dragen collega's vaak een last, ja, ja, dus He, of, de, of een stafafdeling of de klant. En bij, bij dit denken zeg je: ja, nou ja, het is niet gelukt. Nou ja, joh, uh, succes ermee, En dan heb je zelf de consequenties te verduren. Ja. Mijn voorbeeld van het opleidingsbudget. Ja, zij zeggen: van, nou ja, daar heb je niet zoveel zin in of tijd voor. Ja, prima. Maar ja, dan uh, kom je waarschijnlijk in die end op de arbeidsmarkt wat minder mee dan collega's die uh, wel een beetje met hun tijd meegaan. Ja. Van de maar.
0: Ja. Mooi. Dus eigenlijk, wel, als we ergens last van hebben, moeten we het gewoon gaan proberen te veranderen.
1: Ja, op een verrassende manier, die je nog niet zo eerder hebt gedaan. En
0: die een beetje bijdraagt aan een positieve beleving ook voor de rest van je collega's en werk. Precies. En andere mensen.
1: precies. En dat ja. is ook een hele mooie toetssteen: hè? Dat, als, als ik met teams ontgroevende ideeën ontwikkel. Dan is er vaak een hele mooie toetsteen van, word je er een beetje blij van? En het zijn enorme platte vragen en ze werken als een dolle. Ja. ja, 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 jeetje, als we dit zouden doen, ik vind het wel spannend. Maar jeetje, minetje dat zou wel super gaaf zijn. Ja. He, dat zou wel moddervet zijn. Om maar eens even dat soort woorden te gebruiken, want daar ben ik groot voorstander van. Dan zit je 9 de 10 keer in ieder geval op een hele interessante richting. Ja. En hoe het zich dan ontvouwt, dat is natuurlijk allemaal uitwerking. Maar dan zijn vaak de richtingen heel erg interessant.
0: Ja. Komen we terug naar het begin. Dan ben ik eigenlijk helemaal niet dood, want ik vind zo'n dag als vandaag, dat ik jou mag interviewen, en nieuwsbrieven mag maken en andere dingen kan doen, dat vind ik hartstikke leuk ja, nou, Een maar mooi van en mooi en Een heel mooi gesprek. Kees Stilma, dank je wel.
1: ook bedankt.